0: Ja, då säger vi hej och välkomna till en ett av Spelfarsan med vänner. Det är mörkt ute, kylan är nästan på topp och det är höst. Så nu vet ni alla vad det innebär. Det är dags för skräck. Det är en liten paradgren här i vårt program och vi har varje år ett skräckprogram. Så, i dagens program har vi valt ut två eminenta nämnda titlar var så vi vörmar lite extra för så vi ska dyka i och jag tänkte faktiskt att för en ska Linda få börja men först vet du vad jag missade. missat jag var så rädd där alltså
1: wow precis nu, nu känns det bra igen där tyckte jag att du sa det är dags för skräck inte dags för skräck och här, oh my god jag läste på till fel avsnitt det är två timmar <laughs> examen, alltså. Alltså, Två timmar om Shrek the movie. Herregud. Men vi kan ju ändå börja med Linda då, känner jag. Ja, även, kan... även när det... vi då rör oss in på alkoholområdet som vi förhoppningsvis gjorde nu. Mm. Mm.
2: Ja, jag har faktiskt letat väldigt hårt efter att hitta en, en passande öl på den här mm. ställen. Och det jag hittade var en Wizards and Gargoyles Ooh, we med en sån här fantastisk som ni nu kan se pixlig.
1: Det är lite sånt. Castle mm.
2: Exakt.
0: Du får nästan spara en sån burk.
2: Ja, jag måste göra det.
0: Det kanske vi kan få se sen på något sätt. I mm. media. Mm. Men,
1: var den bra också? Utöver att den såg bra ut. Alltså, är den smak av NES-grafik?
2: Ja, men faktiskt. Det smakar den lite grann. Vad bra. Lite sådär vad heter det? Luddig och ihålig på något sätt, som mm. man tänker sig att alla pixlarna är.
1: smakar är lika svårt som ett, ett svårt Castlevania-spel mm.
2: Ja, men efter smaken är det lite svår. Ja, men...
0: så, så blir ditt söder att tre jorda och två åfall eller mm.
1: fast, fast ska vi inte använda en gamerterm då kanske för att den var gaming? Ja. Så hur många
2: reaps får du? Ja, men jag skulle ändå säga, vad är, vad är max? Är det fem?
1: Ja, det kan nog vara fem.
2: Mm, jag skulle ändå säga tre och en halv kanske för att jag älskar designen, namnet och jag älskar ena bryggeriet som har gjort den här. Mm. Men smaken, jag vet inte. Det, det är en Hazy Coffee IPA och right. eh, det är lite konstigt. Det... Men det är väldigt spännande och kreativt. Det känns
1: fast. det och kaffe alltså. Jag tänkte säga, är... ah. får man lite sådana så? Här? oj. Tog jag just kaffe. Mm. En liten latte här. Ja, precis, en islatte. Konstigt. Som vi säger, tre reaps och en Super Mario-svamp. Mm.
2: mm. Precis. Kan,
1: kan vi gärna som det? Mm. Ett,
2: ett extra liv.
1: Ett extra liv, precis.
2: Mm.
1: Okej, okay, jag känner att Oscar, du måste ju trumfa det här, eller? Mm, jag sitter och
0: med en hobgoblin. Vilket också är... känns väldigt gaming. Mm. Lite med D&D i och för sig, men tjur. Exakt. Det är mycket det är Wissers också. Jag, menar, jag håller ju linda spår här lite
1: grann. Och... Mm, mm,
0: mm. Det, är, det är en bra etikett. Den måste
1: man gilla. Mm. Så att, Jag känner mig ju lite som den fattiga kusinen från Frankrike, är, med tanke på att jag har vin även idag. Mm. Men, till mitt försvar, så har jag ingen försvar.
2: Men vin är ju en. Det funkar ju till allt. Det funkar ju till en mysisk räckfilm. Det, det. det funkar till en, eh, en god maträtt. Mm. Det funkar alltid.
1: Mm. Och, i många skräckfilmer så dricker de faktiskt vin vid något tillfälle.
2: Ja, det är faktiskt.
0: Så att, jag har ju det going för mig. Det enda tillfället jag tänker med det är att vin i bastun känns inte så jätte. Nej, nej, jag håller med dig.
1: Den är svår. Speciellt när mm. man ska
0: snärta alla andra med det där riset. Mm.
1: Eller har jag missförstått det? Det, man själv... oh, alla, alltså bara, ja, det är därför jag aldrig får vara kvar i bastun.
2: Det är därför du går ut och sätter dig utanför och dricker vin. Ja, precis.
1: Nej, mm. jag, jag får nog läsa på om hur man beter sig. Vi kanske ska säga då, som du var inne på, att det här är en stapelvara. Vi gör ett skräckavsnitt varje år. Och jag tror vi försöker tajma i oktober så, så gott det går när vi kan. För oktober betyder ju skräck på alla möjliga sätt. Vi har ju Halloween den 31, är det det va? Mm. Men vi har ju också all allhelgonen för att vara lite mer så här, Sverige för tusan. Så att, det är mycket skräck och... Folk brukar spela ganska mycket skräckspel under den här månaden. Allt känns ganska bra att en gång per år känna lite på skräckådran och se vad som hänt. Och förr har vi brukat göra så att vi har gått igenom spel som är nya för året. Men vi slappte lite på de reglerna i år och tänkte med att vi kan ta upp saker som har hänt. Absolut. Men vi kan också ta upp spel som vi verkligen, verkligen gillar inom genren. Och nörda nu oss lite om. Och det har slutat med, som sagt, vi har två spel var. Och vi kommer gå två varv runt helt enkelt och prata om dem. Och sen har vi förhoppningsvis fyllt det här avsnittet och om jag gissar rätt
0: så kom vi att det. Det brukar inte vara något större problem. Och som är liten du lite ursäkt. Det här är vårt fjärde skräckprogram. På två och... år, wow.
2: Ja, exakt. Tidsräkningen. Men vill man också veta mer om vad alla helgorna är för något så har jag för mig att vi gick djupare in på det i förra avsnittet. Det
1: gjorde vi. Så dyk mm. i arkivet. Ja, men äh, Linda, kom igen.
2: Ska, ska jag börja? Yes. Okay. Då ska jag börja med att gå emot reglerna helt och hållet. Okej. Okay. Ah, okay. För det här är ett spel som faktiskt är nytt. Och det är också ett spel som jag inte värmar för alls, tyvärr. Eh, nu blir men, det. Men, men låt mig berätta. Mm. Do tell. Kommer ni, ihåg, kommer ni ihåg 2010 när Deadly Premonition släpptes? Ja, ah, ah, jo. Mm. <laughs> det var ju ett av de konstigaste spelen som fanns, egentligen. Mm -hmm. Väldigt excentriskt och väldigt magiskt. Och det byggde ju på ett, 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 ett spel som faktiskt aldrig publicerades som heter Rainy Woods, och det handlade om FBI-agenten Francis York Morgan som skulle utreda ett mord på en ung kvinna som hade så här lite ritualistiska mm -hmm. heter det så, yep. drag. Och det som var så speciellt med Hand Francis York Morgan, det är att han är extremt underlig. Och, han är
1: uh, super weird.
2: Det, alltså, det är så konstigt, men så härligt. Mm -hmm. han, han betedde sig jättedåligt mot den här lokalbefolkningen. Och det som framförallt var konstigt med honom, det var att han pratade med... Någon som han kallade säk hela tiden. Mm -hmm. Och det kunde han ju göra när som helst. Mitt när folk pratade så bara uh, Zach, så uh, Och så rapporterade han liksom tillbaka. Yep. Och det var ju... Uh, jag älskade ju det här spelet mm. väldigt mycket.
1: Mm. Man kan ju säga så här att folk har med tid gjort det lite av en kultklask. Det, ja, det fick inte men... alls bra reviews när det kom ut. Men det har typ växt med tiden.
2: Ja, och, och jag tror att det, det berodde på var ju att det var så quirky- mm. För allting var ju ganska dåligt med det egentligen.
1: De brukar ju säga so bad it's good uh, när, ja, men när det gäller det här spelet. Jag håller helt med. Det är jättekul ja. att spela men det är, jag kan inte påstå att det är bra någonstans.
2: Nej det är det inte alltid. Och
1: det är därför det är bra. Skit. Ja,
2: det var verkligen så. Yep. Men nu i somras yep. Jag tror att det var någon gång i juli yep. så var det ju dags för uppföljaren. Yep. <laughs> Deadly premonition to a blessing in the disguise.
1: Mm. Väldigt disguised.
2: Ja. <laughs> Jag har inte hittat den ännu. Nej,
1: det är, vi, vi kanske ska ge det en fair shake här innan vi börjar med sågen.
2: Absolut, Alla det ska det vi verkligen saker. ja Det var väldigt mycket i samma stil. Det var den här sort av of, öppna världen. Det är någon form av survival horror. Det är också detektivigt. Liksom,
1: Och det, det är Francis York Morgan. Morgan back again, som man säger.
2: Fast bara back. delvis. det är Exakt, bara delvis. För att,
1: han har ju en kumpan
2: ja, den här han... Ja, för själva ramhistorien, liksom, den, den börjar ju hemma hos Francis Zack Morgan. Mm. Och ja, ni hörde rätt. Yep. Francis Zack Morgan. Och det här är ju, utan att spoila för mycket, så han är ju väldigt noga med att man ska kalla honom för York. För att mm. han säger att alla, alla kallar mig för York, så gör det. Precis. Men eh, sen får man ju faktiskt lära sig i första spelet att han hade ju en liten tuff uppväxt mm. får man väl säga, där hans, hans mamma blev lite mördad av en demon L och hans pappa... Lite grann här på... <laughs> lite, lite grann mördad. Och hans pappa blev ju så upprörd och skakad av den här händelsen och att han inte kunde rädda mm. eh, sin fru då, eller, eller mamma, saks mamma, mm. att eh, han tog livet av sig själv.
1: Som man gör, och bara lämnar sitt barn helt ensam. Det känns rimligt. Ja,
2: och det är ju då York kommer in i bilden, för det är då han liksom tar över Sack mm. som han egentligen heter. Yeah. Men i det här spelet så blir ju då Sack utfrågad av två stycken FBI-agenter om ett eh, mord som eh, skedde för 16 år sedan, typ. Mm. Och en kvinna som heter Liz, och det här hände ju i Le Carre?
1: Det är typ i Louisiana. New Orleans, det är, ju det, är typ det fiktiva New Orleans, Orleans skulle jag säga.
2: Det är väldigt, väldigt inspirerat. Mm. Och de har gjort um, en
1: stad där man kan freerun i. Mm.
2: med väldigt mycket hack.
1: Alltså det, är, det är en bra idé, men det är helt skräp. Det finns det inget bättre ord för. Det är alltså en mm. stuttering som är. Alltså det är man mm. må, måste gå tillbaka 10-15 år i tiden för att få så mycket lag i ett spel som de har lyckats mm. skapa här. Och det är inte alls medvetet.
2: Nej, och det, jag tänker så här: hade det här släppts ett år efter det första? Mm. Då kanske det på något sätt hade varit förlåtligt, för att grafik, alltså, allting är ju jättedåligt, grafiken är ju dålig, oh ja. dialogen är ju stakig, ja. allting är väldigt konstigt. Vilket var sånt som man tyckte var lite skärmigt i första spelet, ja. men det är ju inte alls skärmigt nu, de behövde ju hitta på något nytt för att göra det här skärmigt.
1: Ja, och det är liksom inte skärmigt på det dåliga sättet, utan nu är det dåligt på det dåliga sättet som det första spelet ja. inte var. Det var så dåligt Nej. att det blev bra, men det här är så dåligt så att, så att det bara blir dåligt.
2: ja och det är väldigt tråkigt för att jag hade, jag hade väldigt mycket sett fram emot det här spelet. För att jag tyckte att mm. det första spelet var så knasigt.
1: Ja och man ska ju också kanske då, för jag håller helt med dig. Jag hade tänkt att köra det här på en gång. Sen såg jag lite folk som testade det och det fick jättedåliga reviews. Och det var så, här, usch, hur har de haft sönder det här? Det här att det är så laggigt är också jättekonstigt för det bara när man är ute. Mm,
2: ja men det är ju det som är så konstigt att det är så laggigt ut. Om hus men att det funkar inomhus och att det, är, det känns som att det är lite olika spel på något sätt när man är inomhus och utomhus.
1: Mm. Jag var inte jätteförtjust i den här nya personen utöver Morgan heller, Aliyah Davis. Hon kändes mm. svår och konstig och höll på att köra en massa niche quotes hela tiden.
2: Ja, uh, just det. Hela De var tiden. Till och med
1: jag tror att de till och med har en in game line. Liksom. Kan du sluta ja. till typ, quote om Nietzsche hela tiden.
2: Ja, jag tror det, det är en för hon är ju då FBI som förhör honom. Mm. Jag tror att det är hennes kollega som säger till henne att mm. bara, du måste sluta med det här, det här fungerar inte längre. Wow,
1: det är för mycket nu. Bara, kan, ja. vi tag kan vi tagga ner lite. grann? Mm. Så det känns också. Det behövdes inte en extra person, så kände jag i alla fall.
2: Jag tror att det hela det här spelet kanske inte behövdes mm. riktigt. Men. Ja. Det är, det är ju, på något sätt så kanske jag förlåter lite grann där för att jag tyckte att det förra spelet var så lätt att försvara för ja. de här små grejerna. För jag tyckte ändå att det de hade lagt till i första spelet de här konstiga sakerna som att han, han började lukta illa om han inte tvättade kläderna på ett mm, tag och sådana mm, grejer. Det var så här gulligt och, och helt meningslöst men det gjorde ändå att man var tvungen att Ta ansvar för sådana grejer som man inte i vanliga fall ja. behöver ta ansvar för när man ska läsa ett mord. Liksom.
1: Exakt, det kanske vi ska ta upp också, för att i första spelet så, man ska ju lösa mord eh, i båda med mm. spelen. I första spelet så var det lite alltså det var lite smart tänkt hur man gjorde det. I det här spelet så är ju mesta, har man en crime scene, går man bara runt och trycker på allting i rummet. Då... Så får man alla klot.
2: Ja, då <laughs> det så bara så här, nu har du skapat en profil. Ja. Och nu, bara, nu, nu, men nu Jag har ju inte gjort någonting, jag har tryckt på X 15 någon. grejer här inne, absolut.
1: Ja. Så de har ju dummat ner det där utan direkt anledning, kände jag. Det gjorde det bara sämre.
2: Ja, för det finns ju ingen anledning. För jag tycker ändå att spel har ju blivit mer och mer så här komplicerat. Det kräver lite mer av ja. sina liksom, spelare. Så att det finns ingen anledning att dra ner de grejerna igen.
1: Nej, det har ju gått tillbaka lite åt det hållet, vilket vi gillar. Så, så här mm. kom det och bara, nej, låt det vara låt det enkelt och dumt. Ja. Sen så var det tydligen också, till skillnad från första spelet så kan man alltså inte ändra på kontrollen. Till inverted om man vill det Så konstigt. Det har de tagit bort fast det var i första spelet. okej, Så, ah. okay. så ni har jag gått tillbaka i tiden det blir blivit sämre. Och sen är också kanske man ser det här spelet kanske inte hade bra fighting mekanik i första heller. Nej. Men det här jag spelet har inte. typ skandalusen. Ja. Eh, fienderna är extremt dumma, alltså AI och sådär. De står bara still Och de tål nästan ingenting, så det blir inte läskigt heller. Mm. Så det känns som att det är mycket saker som hade kunnat behövas en liten... Remake. Typ av, en liten, ja men nästan en remake. Eller typ, av, har vi ens tänkt på det här på rätt sätt? Mm. Borde vi inte göra det här lite annorlunda? Så att, Jag vet inte hur länge det här var under utveckling. Men det var rätt länge sedan första spelet kom. Mm. Så att, Man kan ju hoppas att... Jag hoppas ändå att det här var inte under lång utveckling. För då har de inte lyckats med speciellt mycket på väldigt lång tid.
2: Eller att de hade en sån liten, liten budget... Mm. Så att det liksom inte fanns möjlighet att ens rätta till sådana enkla grejer som är så uppenbara när man spelar. Det var intressant att veta. Kanske att det hade det sett
0: blir. två veckors testtid, knappt, ens.
2: Mm. Och det var de själva som testade. Ja, men jag
0: menar, det kan ju varit sånt. Mm. Ja. Nej, så jag besviken en man, för jag gillade verkligen
1: första, men det här känns inte som en hit. Jag hoppas att om de gör fler så hoppas jag att allting blir bättre.
2: Men jag tänker att det kanske var för att det skulle vara en prequel för det här, mm. här, här modet som man då ska lösa i spelet. Det utspelar ju sig innan, innan första, ja. första, men i lägenheten så är det ju efter. Så det är ju en mm. prequel, så det kanske är, man, de kanske också tänker så här, okej okay, nu ska vi använda teknik som var modernt för 16 år sedan. Det
1: kan vara. Och om man ska ju spela ett någonting är ju att tillbakablicken med morgen den världen är betydligt roligare ja. än... än Alia Davis-världen ja. eh, så det finns ju det finns lite bra grejer i spelet, den har vissa grejer alltså, Morgan är fortfarande kul, han ser mm. fortfarande konstigt ut.
2: Ja. ja, hans quirkiness är ju ja. fantastiskt fortfarande Och han pratar ju fortfarande om de här filmerna som eh, ja, är, han, han pratar typ
1: han pratar väl om Michael Bay mm. som typ ett geni så här, helt ja. plötsligt, typ så här, Michael Bay, he'll be remembered as like a Colossus in movie ja. franchise history, såhär, kom det därifrån?
2: <laughs> så, att, men, så det, så det de finns några guldkul. Cool. Finns så lite guldkul. Cool. E, e, vad heter det? Där? Spelet mellan e, York och säker är fortfarande mm. kul. Yep, den dynamiken ja, är rolig, även fast mm. den ena inte bidrar med så mycket. Men,
1: Precis, ja. han är fortfarande kul. Det är bara ja. det att hans spel är inte speciellt kul. Nej. Så att,
2: nej, vi vet ett njö. Ja, vi, ja. <laughs> Exakt. Vi ger ett starkt knäpp. Hur stark är? En
1: nya. En <laughs> nya. Mm. Ja, men precis. En halv flugsvamp. En
0: touch av flugsvamp. Mm.
1: Yeah. All right. Jag känner att Oscar ser alldeles för nöjd ut där
0: uppe i sitt hörn. Så det är dags att
1: baka in med
0: lite skräck här. <laughs> ja, för en gång skulle jag på säga. Det är egentligen inte riktigt min kopp of tio. Det är inte det. Men du har ju men, hittat ett par bra eh, games ändå. Liksom. Jag som är så här att i, när jag spelar så är det klart att man. Tänkte väl att det var skräck, men inte skräck på så sätt, utan... Men i alla fall, mitt första spel ut är en riktig Squeenix-klassiker innan ens Squeenix var Squeenix, utan det fortfarande var Square. som mm -hmm. heter Parasite Eve. Från 98. men och det är ingen mindre än den berömda Takashi som är producent av det som även gjorde Chrono Trigger, till exempel. Ja och även en hel del andra kända titlar. Så att det här var ju under den här perioden när allt de röd vit blev guld, ungefär i alla fall. Mm. Lite samma som rör. Men det som är lite speciellt med det här spelet, det är, det är att det är baserat på en novell. Mm. Så det finns en bok som är då, heter också Parasite Eve. Mm. Som är skriven ut av en japansk författare som heter Hidekai, kanske senare. Yep. Jag ska yep. inte ta gift på det, men i alla fall. Och det är en klassisk um, horror, um, slemmig, liksom japansk uh, skräck helt enkelt. Mm.
1: Den har allting uh, utom tentakler, nu. Ja,
0: nej, i princip har den, väl kanske en tentakel också. Det beror lite på också. hur man. Hur, <laughs> det. är i alla fall lite av en prequel till det här spelet skulle man kunna säga. Exakt. Och eh, det som är lite speciellt med det här spelet det är ju att det är, för våra square och speciellt under den här tiden, det är att istället för det här turbaserade ATB-systemet som man har haft i tidigare spel så är det mer free roaming. Man, man har fortfarande i princip en mätare som fylls upp, man springer runt och sen kan man pausa. Ungefär så som har blivit med Popularity Squares nya spel, i princip, eller Screenings. Mm. Att man fyller på en ATB, man gör saker och sen så kan man då exekuera det. Men då, i och med att det här är ett modernt, alltså det satt i New York av, med en poliskvinna som heter Aya Brea som är då konstapel så använder ju hon sig av skjutvapen när hon attackerar. Mm. Men det finns en liten fiffig mekanik i det här spelet som är ganska unik och det är att Vapnet har en range som beskrivs av en dome så att när man går in i attack mode ser man ifall man kommer nå eller träffa då, mm. fienden man ska attackera. Och om det är nära kanten av domen så gör man mindre skada så att det är som att kulan faller av, lite, mm. lite enkelt förklarat. Så att eh, det här var ju ett mycket nytt grepp för square överlag att göra ett sånt här spel då. Mm. Och för att ta då backstorien lite kort så är det så att denna Aya och hans, hennes kollega Daniel Dollis de är på en konsert i, i New York på Manhattan. Och helt plötsligt då så är det ho, eh, Melissa Harris som är huvudaktrisen i det hela. Hon sätter helt sonikt eld på sina med. Mm, skådespelare mm. så folk börjar brinna lite hejvilt i hela ensamblen och i publiken och så vidare, det blir total kaos och i jag vet Aya som är um, polis hon försöker göra någonting åt det här så att hon ber sig upp på scen för att uh, försöka helt enkelt gripa då den här kvinnan då, men eh, hon får i princip bara ett eh, svar att eh, du, eh, du är speciell. Du borde tänka på att din kropp inte är riktigt mogen för det här ännu. Men eh, det här är, du borde inte försöka stoppa det här, helt enkelt. Därefter så förvandlas den Melissa Paris till ett monster och försvinner iväg helt enkelt. Yep. Så det är liksom upptrappningen. Så att det man kan säga att det som är skräcken stor del i det här, om man jämför då mot att folk blir zombier och så, det är att folk kan, om de kommer i kontakt med den här monstret eller då den onda personen i mm. det, det är att det, man, man pratar om celler i kroppen som eh, om man får tillräckligt mycket energi i dem så börjar de brinna vilket får då kroppen att ta eld mm. om man kommer för nära så att det här leder upp då till en ganska klassisk, för det är en noir-historia i det hela också, att de stöter på en forskare som heter Dr. Clamp som sägs ha lite info om det här då. Och så de, så att, det ska också säga att storyn utspelas över sex dagar, mm. så att det är, det är tydliga så. Tror du att sluta det slutade på dag sju? Eller? Mm, ja, om du första är dag noll. Ja, just det, just det. Och sen finns det också ett eh, litet New Game Plus, så att det finns ytterligare. Det en annan och då får man till ett, ett nytt slut också, jag Ja, det finns, ett, det finns ett riktigt slut
1: och ett fejk slut, kan man säga. Vilket känns väldigt mycket från eran också.
2: Men är det det här spelet där det är en sån råtta som muterar? Yep. Yep. Okay. Yep.
1: Yes. Ja, den
2: kommer jag... Just den scenen så, kommer jag ihåg. Jag har inte spelat det här spelet själv, men men jag kommer ihåg den här äckliga mm. Alltså
1: det som är lite coolt med det här spelet är att den på något sätt var lite, inte före sin tid, men den hade till exempel en kvinnlig huvudkaraktär. Vilket inte var supervanligt just då. Och som dessutom var action -orienterat. Det känns som att det var lite Lara Croft innan
0: Lara Croft var en grej. Mm, absolut. Och också det här filmiska alltså, sättet att berätta det som sen blev väldigt populärt på alla möjliga sätt. Mm. Så att det var många nya stilgrepp i det hela. Jag tycker också att den har vissa vibbar från
1: Resident Evil- när det gäller hela virusgrejen. Onda liksom läkare som har gjort experiment. Mm. Alltså, eller så kanske man ska säga att det är kanske mer en japansk grej- än Resident evil game. jag tycker att de, de teman kommer tillbaka i ganska många av deras skräckfranchise. Alltså, mm. det, men det känns ändå som en lite udda fågel för att vara square- det är inte ofta ja. de gör sådana här spel.
0: Nej, men de hade ju på det jordet. Jag de gjorde ju som Vagrant Stories. Mm. Som också var en action-RPG. Lite mer klassisk fantasy. Så de har ju gjort sina försök på sådana lite, mm. lite titlar. Men det här är ju... Det här är ju egentligen en variant av Resident Evil. Fast i mm. eh, light eh, square Tapping För att det skulle sägas att det är väldigt linjärt. Du har inte särskilt mycket RPG-element. Ja. Det skulle lika gärna... Förutom de här, ska vi kalla det, turbaserade striderna mm. så är det ju en eh, Resident evil klonish egentligen om man ska vara krass. Ja,
1: lite så här, Resident Evil med lite
0: Archivex-inslag typ. Mm. Och jag skulle ju säga att eh, man mår bra av att både faktiskt läsa boken och spela spelet mm. för boken. är. Eh, jag plockade upp den ett eh, tag därefter för det var en sån där grej som dök upp i... Eh, eh, Vet du sci fi mm, Jag kommer ihåg att den fanns där. Jag skulle också säga att det här spelet finns. Det finns ju två uppföljare. Ingen av dem fick väl alls lika mycket krädd som den första. Nej. Men det har en tapperskara personer. Och i en namn så, den här storyn var ju baserad på en story. Så när den var slut så tror jag inte att man direkt förvaltade det arbet Nej. särskilt väl.
1: Nej. Det känns som att de, <laughs> de hade den
0: bästa i det första spelet. För att, det var för att de hade en bra stor att bygga på. Sen är det ju också lite kul att det är satt i nutid mm. i New York. Och inte i någon alternativ stad, värld eller liknande. Nej, de har ju till och med en liten japansk
1: gäst som kommer över för att berätta om den liknande händelsen som hände i Japan som mm. är
0: händelsen från boken. Så det är lite meta där. Precis, precis. det kom ju en... Madea som äh, dyker upp när Manhattan för när det här väl smäller mm. då så e evakuerar de ju Manhattan. Men han lyckas fly in eller kommer in snarare. Mm. Och han är ju den Dr. Light i det hela typ, så att typ säga. Så. Och berättar då bakgrunden precis som du sa att i grund och botten så handlar det här om att äh, en äh, den elaka doktorn försökte väcka sin fru till liv genom att mixtra med de här cellerna. Mm. och Det är därifrån som liksom det hela det... tar sitt utsprung. Det, mycket... det känns
2: ändå som en klassisk story. På Nej,
1: men det är ju det. Och se är liksom mm. tillbakablickar till konstiga operationer som utfördes på huvudpersonen och hennes ja. döda ja. syster. Precis. Vi ska inte kanske spoila ännu men det är konstiga experiment, ondskefulla doktorer och Även då målet för skurkarna är i vanlig ordning att liksom föda fram The Ultimate Evil, fast i mm. form som de kanske
0: inte själva ens visste. Precis. Och så sagt, jag tycker vi, vi, vi släpper det där lite mm. för att lämna något. för det där Var som kan man liksom... hitta det här spelet om man bara känner att man måste köra det? Oh, det har funnits på Playstation Online som en sån där emulatorklassiker. Mm. Jag, jag är helt säker på att det går att plocka upp Sen finns det säkert, hur skulle säga. Andra sätt att köra bort. Mm. Men det, det är fullt möjligt att det finns fortfarande kvar i någon sån online mm. alltså sagt, det, Jag skulle säga att jag kommer ihåg när det här spelet
1: alltså, dök upp. Jag tyckte det så himla häftigt ut och lite annorlunda. Men jag kör aldrig. Tror jag jag kollat på lite videokontent kring det. Men det hade varit kul att se. Där är ett av de få spel som skulle säga att jag hade nog kört om det hade funnits en remake av det. Eller en... Ja, en remake. Inte en remaddinger, för jag tycker nog att innehållet känns fortfarande bra. Men... En, en, en remaster. En remaster hade varit ganska sweet. Jag, man kan ju tycka att de borde vara... I, alltså nu med tanke på att har kommit tillbaka senare år så känns det ju som att... Och
0: även Noir är, är hett, så att... Kanske. Det var väl lite det. Att de brände sig väl lite på att uppföljande gick sådär. Mm. Men... Men det är just det jag vill jag man ser... göra en... en, en Remaster så har man ju bara liksom. Då behöver man inte riskera så mycket. I och med att det fortfarande är en del i tiden mm. med alla dessa remasters så skulle det inte vara jättekonstigt, kanske om det skulle kunna hända. Nej, det kan hända. Let's see.
1: Mm. Hur, många, um, hur många
0: svampar, liksom? Ja, alltså för om man ska ta det som ett rollspel från Square så är det väl typ två och en halv, kanske. Mm. Men om vi tuntar det hela den och bara ser det som ett spel från. Tidens så skulle jag nog säga tre och halv, fyra Det är bra. Alltså just för att det var så speciellt mm. och att det var stilbildande och allt vad det nu när, är. Mm. Så som så, så, så ett sådant spelsätt så, det, så får det ett ganska högt mm. betyg. Det skulle
1: jag skulle nog hålla med. Det, det känns som ett, en solid titel som mm. fortfarande skulle kunna gå att göra liksom ett bra spel av om man vill även nu. Mm. All right, är det, är, det, är det dags för mig att, att analysera svamp, mm. höll jag på att säga? Lät, lät mm. ja, exakt. Det är fall här. Det är fall Guys det är ju otroligt läskigt när man trillar av kanten på en plattform. Okej, okay, kanske inte. Men det, men det är roligt. Lätt så Jag har valt ett nytt spel och ett spel som är ganska nytt. Så att jag har ju inte gått tillbaka så långt. Men jag tänkte man kan börja med ett spel som är, vad ska man säga... Det är alltid so hard right now för det bygger på Lovecraft. Och mm. den mannen är alltid typ lite inne kännsel. Um, och det här spelet heter The Sinking City. Och det fick väl, när det kom ut så fick det ganska blandad kritik. För att det var ganska många som tyckte att de fick till spelvärlden. de fick till liksom, känslan, men allting annat var lite budget. Och det är inte jätte konstigt studion Frogware det är inte jätte stor har inte jättemycket mycket resurser, och de är mest kända för just att få till bra spelvärde. De har gjort ett antal Sherlock Holmes-spel tidigare. Och en del av dem fick bra kritik och en del andra fick också typ så här. men det här känns som att ni kunde jobbat lite mer på. Men det här spelet i alla fall utspelar sig på 1920-talet i en stad som heter Oakmont som är så undisclosed location. Är, de säger aldrig riktigt var de är någonstans. Men en känsla av att det är i södra USA någonstans. Med tanke på hur miljöerna ser ut och vilken typ av inställning folk har som bor där. Det är uppenbart att det är i samma värld som en del av Lovecrafts andra historier för att det finns eh, i den stan så finns det en massa refugees som är från Innsmouth och är de här fishpeople i hans andra böcker då. Så att de finns där vilket betyder att det här är samma värld um, och vad man säga den pitchen är egentligen att den här personen som man spelar heter Charles Reed han har varit i flottan som dykare och har sedan blivit en privat detektiv och han har börjat få ska massa sjuka visioner. Han kan inte sova längre och mår överlag väldigt dåligt och känner att han dras till Oakmont av någon anledning. Och när han kommer dit så visar det sig att det är en massa andra människor som har haft exakt samma pool och hamnat där liksom. Utan att ens riktigt veta varför. Och eh, det är väl egentligen det som är själva grundsetappen. När man väl kommer dit så försöker han då gå till botten med varför den här staden är så konstig och varför han drogs dit. Och The Sinking City heter den för att den här stan har drabbats av The Great Flood. Som de inte heller riktigt vet varför. Så att typ en stor del av den är i undervatten, Så man åker runt med små båtar på, på de gatorna istället.
2: Och också upp, så är man upp och ner ibland.
1: Ibland är man upp och ner. Så är det. Ja. Det, är det, är det, Nej, men... det är en... En väldigt underlig liten stad där. Den kanske inte är så liten, till och med en väldigt stor stad. Vilket var en av de grejerna som folk gillar med att det, det är en riktig stad på, på många sätt. Så att, det är cool. Ja, vad ska man säga mer? Det är, det är, de har lite grejer som, som är från Lovecraft som de bara inte nämner egentligen. Det är lite så där, att man tar någonting som är onaturligt fast de behandlar det som att det är naturligt. En av de första karaktärerna man stöter på sig, till exempel ut som en av karaktärerna från Planet of the Apes, i stort sett. Ja, men, men ingen säger någonting.
2: Nej, nej och det, för det är ganska många som har ansikten som är lite... Annorlunda. Annorlunda, ja, precis. Man men, ser att det är någonting som inte är helt...
1: Men ändå säger man att i den världen så är det normalt. Alltså säger ingen någonting. Han, ja. han säger däremot någonting sen efter själv. För han tycker att han har a majestic feature. Han säger typ ja. att hans bloodline har mated with like, så här, the majestic creatures from the past. Och det är så här, okej, okay, så någon gång så har du gotten down with apes eller vad i grejer?
2: Ja. Aldrig någon
1: större förklaring, men det är så här, det sägs.
2: Men det, det här spelet fick ju lite kritik efter att det släpptes att eh, alla svarta män såg likadana ut. Mm. Alla hade samma features i ansiktet. Ja, yep, ja.
1: Yep. Och det som sagt, det finns en del sådana grejer som är bara så här: Okej, okay, ja. det här var weird. Å mm. andra sidan så kan man säga att de är ju inte rasistiska mot de svarta spelet, utan de är rasistiska mot de här Insmöticers som ser ut som typ fiskar. De behandlas som trash av alla andra. Oh. för att de ser ut som fiskare we don't like that, i är typ konsensus yeah. um, men det här spelet är egentligen i grund och botten ett detektivspel med actioninslag skulle jag kunna säga, för man är ju där som en private eye och ska ta reda på varför man är där men man löser också massa riktiga brott som olika personer i den här världen vill att man ska lösa för att då kanske få en bättre ställning i stan och få mer vänner som kan hjälpa en att ta reda på det man är där för att lösa själv och fighting-systemet är ju det som inte funkar så bra i det här spelet. Nej. Utan det, Nej, det, är, väldigt det är väldigt basic. Väldigt, väldigt basic. Ja. Jag gillar liksom hur de har gjort det. Man kan bygga sin egen ammunition. Det finns massor olika vapen, men liksom, sikte är inte jättebra. Folk tål underligt mycket. Vapnen känns inte riktigt som om de gör så mycket skada.
2: Det, så att, så här, det känns som att det är tungt när man ska styra. Yeah,
1: yeah. Så att det kan kännas som att hade de velat ha den biten i, och det har de ju uppenbarligen valt, så hade de kanske kunnat lägga lite mer arbete på att balansera den. Mm. Däremot så finns det ju i, om man ska då försvara det här på något sätt, så finns det ju, om man spelar tror jag på lägre svårigheter, så tror jag man behöver fightas alls till exempel. då är det story -based. Mm. Så det kan ju vara så att någon tänkte så här, ah, vi behöver lite action också.
2: Men en sak som är inte riktigt har förstått med det här spelet är så att det är lite de val man gör eller saker man löser att det liksom lite grann påverkar hur mm. spelet slutar. Sen, det, eller? det är absolut.
1: Det finns eh, åtminstone två väldigt olika slut som man kan ta. Mm. Och många val har en direkt påverkan på, på världen. Vi kan ta ett exempel utan att förstöra så mycket som det är väldigt tidigt spel. Men, Letar efter en expedition som har åkt ner på botten av havet för att ta reda på varför The Great Flood hände. Och när man väl hittar dem så har de blivit helt skogstokiga hela bund Och då har man ett ganska enkelt val att säga okej, okay, de här är galna. Vill du rädda dem eller vill du inte rädda dem? För att mm. vill du rädda dem så kommer du ta upp ett gäng galna människor som kanske kan sprida det här vidare. Men å andra sidan så är de ju oskyldiga människor som bara råkar bli sjuka. Så det är mycket sådana val som är grå. Och det är väl ja. lite det som är liksom den här uh, Charles Reed. är också en ganska grå karaktär. som man är en private eye och jobbar för en del ljusskygga personer. Det enda liksom, regeln har är att han dödar inte folk åt kunder. Men allt annat känns det som att han är okej okay med det, åtminstone när om. pratar.
2: Lite grann som i Pretty Woman när hon säger så här: när han frågar, what do you do? Hon bara, everything but kiss on the mouth.
1: Typ så. Typ så. <laughs> och har man en innsmouth så bara, no! No! <laughs> Definitivt not. <laughs> du, jag ett sushi. Jag <laughs> Nej, så jag ska inte säga så mycket mer om själva storyn för att den är väldigt storybrymd i det här spelet. Och tar man bort storyn så är det ganska... Ja, inte lite kvar för, för som sagt världen är välgjord. Men det finns inte så mycket annat i det. Så att, gillar man Lovecraft, gillar man konstiga, okulta grejer i en 1920-talsmiljö nere i södra USA. Så är det här definitivt värt att testa i alla fall. Och... Mm. Jag tror inte att det är superdyrt heller så att det inte är så att man spräcker bankkontot om man vill testa det.
2: Nej, ja. och det är, det är väldigt fint, det är det.
1: Det är väldigt bra miljö, det, det får, jag ändå, mm. får jag ändå ge
2: det. 1920-talet är ju, det är någonting med 1920-talets spel som gör det väldigt så här. Det är
0: någonting det är det. som funkar. och Jag tittar bara på Mafia Definitive Edition som mm. kommer ut alldeles... Mm.
1: Precis, det är, mm. det är ju 1920-1930. Det är samma. Det, det finns en anledning till att det gör så pass många spel just den här mm. man, man gillar hur saker ser ut. Det var liksom innan saker blev modernt, men det fanns vissa moderna saker. Så att det finns bilar, det finns motorbåtar, men folk är fortfarande omkring i en trepis ut. Liksom. Mm. Om vi ska prata svamp då, så skulle jag nog säga att det blir tre svampar, fast på kanske den något svagare sidan än den sista. Det beror helt på om man gillar den här staden skulle jag säga. Gillar man stan så skulle jag nog kanske till och med säga att det är en trea rakt av. Den är en så stor del av upplevelsen. Uh -huh. så, ja. The sinking city. Lovecraft skulle kanske varit nöjd. We'll never know.
2: <laughs> vi får aldrig veta, men hans, <laughs> Precis. hans värld utnyttjas.
1: Ja. Oh ja. eep, då är vi inne på varv
2: två. Ja, oh, vad? Mm -hmm. Är det min tur? Det här är ju det. Gud, spännande. Visst okay. det här är det. Mm. Så, det här andra spelet som jag har valt är ett spel som både är gammalt och inte ännu finns. Det, jag tror att det släpptes i Early Access i slutet på 2018 och det befinner sig fortfarande i Early Access mm. till många stora förtret. Men spelet heter Visage, yep. tror jag man säger. Yep. Det, det betyder anledet typ på svenska.
1: Mm, det är exakt det. Det, det finns ingen jättebra översättning.
2: Nej. Och Det är ett väldigt mörkt spel, och det börjar så extremt mörkt. Och man, Det man ser är, det är ett bord, och så ligger det en revolver på det här bordet, och så ser man två händer från uppifrån som att det är ens egna händer. Och så tar man revolven, och så laddar man den med massor av kulor. Och sen reser man sig mödosamt från stolen man sitter på, och sen skjuter man i alla två personer som sitter fastbundna på var stol och skriker under munkavlet.
1: Ja, det är en stark början.
2: Ja, verkligen. Då är man så här, gud jag vill, vill jag, vad kommer jag vara i det här spelet? Precis, hoppas inte
1: jag var den som sköt dem
2: Exakt, och sen bara, oh, ja det var det. Ja. Men sen, sen kommer man ju ut i ett hus och det är ju i, i det här huset då som hela, hela spelet i princip utspelar sig. Mm. Och det känns ju väldigt mycket PT och eh, alla som har lyssnat många gånger vet ju att PT är ju så mycket mys. Mm. Så att det är liksom...
1: De brukar ju säga att det här spelet inte är arvtagen men är väldigt inspirerat av P.T. och P.T. har ju blivit en kultklassiker eftersom den försvann snabbt och lustigt innan det blev ja. så mycket där. Och de PS4-konsolerna som har kvar P.T. på det har sålts för 7-8 tusen kronor.
2: Många pengar.
1: Bara för att liksom det finns där. Jag tror ja. senast det var 7-800 dollar som det gick för. så att Bara för att få chansen att spela igen. Så att de brukar kalla det här spelet för The Spooky House Game, för att man är som mm. sagt i ett väldigt stort hus. Det är där allting och händer.
2: Det, och det är ju verkligen spooky. Mm. Och det är så här, telefonen ringer, det är radion som går igång. Väldigt mycket PT, mm. fortfarande. Mm. Liksom. Väldigt mysigt, väldigt creepy. Lite andra smågrejer. Ni kommer ihåg i PT när man hittade det hela fostret i handfatet, mm. eller vad var det var för någonting man hittade i handfatet som skrek. Man hittar ju något, man hittar något liknande yep. här även här.
1: Det är, det är äh, en... Scooby Keks. Nej. Ja. Nej. det
2: är en, det det finns... är en del av en, en sån här. Vad heter de? Sådana dockor som man pleck. Maniking. Manne... Ja. Mm. Precis.
1: Nej, så alltså, det finns inga hundar i det här spelet, så vitt jag vet. Mm. Så ingen Scooby och ingen Adventure Club eller vad de nu hette. Och <laughs> inga. Mm. Uh, man kanske ska säga som så att det här spelet är ju då i doo. Och två ja. kapitel är ute som heter Lucy ja. and the
2: Precis. Och. Um... och var... Varför ju... har de
1: domen under?
2: Ja, precis. För att det, här är, det här huset är ju ganska grand. Och mm. det har varit med om miljoner människor som har bott här som har säkert haft jättetrevliga liv. Men sen är det ju också par människor som kanske har blivit mött trevligt. i det här huset. Vilket ju är lite så här. Ja. Och det får man ju då uppleva. Mm. Och när man börjar spela det här spelet så väljer man i kapitel att man hittar olika saker. Så antingen så hittar man den saken som då leder till Dolores story eller mm. saker som, till, som leder till Lucy story. Mm. Men det som är också är en grej är ju att man ska, man ska ju hålla sig ogalen. Man ska ju försöka att inte bli galen. Precis. Och bli galen gör man när man hänger för mycket i mörkret.
1: Och låt oss säga att det är mycket mörkret i spelet. Det är en grej att gå runt och hitta typ glödlampor och annat som man kan hålla igång lampor
2: Ja, precis. Glödlampor, det är ljus, mm. det är tändare. Allting
1: som gör att man kan få bort mörkret från ett rum är typ alltid värt att göra.
2: Och det allra bästa och det allra, allra värsta är ju fotoblixten i kameran mm. som man har. Mm, mm. Alltså, herregud. Ja, det är... men, men det är, det är, en, det är ganska stor skillnad på om man spelar Lucy Story eller Dolores Story. Mm. För Lucy Story är ju, hon är ju ganska ung. Mm. Och hon är ju rädd för Boogeyman så att i, det här, i, i hennes story så är det ju Boogeyman som är lite läskig. Mm. Och han har ju, dels har han tagit bort så här alla lysknappar i hela huset som man kan liksom yep. inte, och det är ju också. Och hennes story är ju då lite mindre pusselfokuserad mm. men den är mycket mer scary. Alltså den här Boogeyman han är inte rolig Nej. alls. Hade väldigt läskigt. Han, han, är,
1: han är liksom definitionen av nu blir det all nice.
2: ja, Alltså Det finns ju ett, ett, ett litet avsnitt i spelet när man kommer in. Man hittar hennes trädkoja. Mm. Det ser väldigt gulligt ut. Det är liksom nallebjörnar och olika färger som ligger där. Och så är det lite teckningar som hon har ritat där det står Lucy. På, och, det är så här. och sen är det en radio där. Och så helt plötsligt så blir det liksom mörkt och det känns som att det, det blinkar någonstans lite ljus. Och sen så säger den här radiorösten get rid of Lucy get rid of Lucy. Yep, yep, yep. Och man blir så här, bara, oh shit vad, ska, vad är det som, hur, vem är det som och då vill man ju veta liksom, vad är backstorien till, vad är det som har hänt? Liksom?
1: De har ju gjort, just när vi pratar om backstorien så har de ju gömt i huset, på många sätt. Mm. Alltså, det, det är Lite som PT var också väldigt mycket på det sättet, att man hade varit någon Linda som följde efter det. Eller, vad ja. det, eller Lucy, eller vad uh, var det. något sånt. Uh. Ett L-namn var mm. i alla fall. Och ja. det enda man fick förklara var egentligen Nej, hon hatar dig och följer efter dig. Men anledningen fick man aldrig reda på. Det var, bara, det var bara ett faktum i det spelet att hon kommer förfölja det hela tiden. Det här spelet är mycket, mycket mer förklarande om man letar efter saker. Man kan hitta information kring personerna som har bott här, eventuellt vad som hände med dem. Och varför de manifesterar fortfarande i det här huset. Då. Så att det finns lår om man letar efter det. Och mm. en av de lite häftiga i det här spelet är också att inte alla spöken är onda. Du kan göra nej. tjänster åt dem, du kan förstå dem lite mer varför de gör det de gör. Så att det är lite mer, det är inte genom evil på det sättet som PT var.
2: Nej, nej, det är det inte. Men det är lika genom scary. Det är det, oja. Oh uh, eftersom men, man vet ju aldrig
1: liksom när de ska vara det ena eller andra. Så man kan inte lita nej. på någon eller någonting. Utan det är så här. Nej. Man måste alltid vara på tåna.
2: Och man vet inte när de dyker upp. Nej. Oh, no. Det är ju så hemskt. Men lucy story är lite kortare då. Så om man, om man vill spela den. Jag tror att det är så här två, två och en halv mm, timme mm. kanske lång. Där, men Dolores story är ju lite längre. Kanske tre gånger så lång. Mm. Eller något åt det hållet. Och det, den är ju mer scary liksom. Mm. Yep. Det, det är ju läskigt. Och man, man förflyttar sig genom speglar. Och det är en gammal kvinna som är...
1: Yep. Det, finns,
2: det också...
1: finns en del scariness bara i det faktumet att det är så. Och så kan man säga också som i Peter, det är säkert lite att man ser ofta saker i typ konstiga vinklar. Om man kollar upp till exempel i taket, precis som i Peter, så kanske man ser ett spöke där som ja. bara står i typ ett hörn, gör ingenting och sen försvinner. Och det kan vara liksom att man ser en dörr stängas någonstans, man kanske anar sig till saker. Det är mycket sådana grejer där man bara ja. blir iakttagen.
2: Och där man bara är liksom konstant på sin vakt, mm. men, men det är ingenting som egentligen kanske är farligt där är då. Precis, man, de, flesta... de, de bygger upp känslan väldigt ja, mycket.
1: Det är inte ens jättemycket jump scares i det är mer liksom en krypande liksom skräck -gjäl. Ja,
2: den värsta sorten. Mm. Liksom. The worst. <laughs> Eller den här Det, det, det Beroende mm. på hur
1: man ser det, Men the, the worst and the best. Ja. Så.
2: Nej, men, och, det, och det är väldigt bra ljud, tycker jag. Och mm. ibland så är till och med avsaken av ljud alltså tystnaden mm. är ljuvt läskig nog i det här spelet.
1: Verkligen, verkligen. sagt, det kommer komma två kv till, så att man kan ju komma ja. tillbaka till det här sen när vi har hela spelet. Men, men än så länge har de lyckats väldigt bra med det jag tror att de ville få ut.
2: Verkligen. Och jag tror att till och med de, de har sagt hösten 2020, så det borde ju ligga runt hörnet.
1: Mm, mm. det, det men... hoppas att de kan hålla tidsramen nu under covid-tider. Men
2: mm. det men borde vara de
1: på gång med mer. Ja, precis. Det borde vara på gång med mer. Ja. Så att, ja, hur många, hur många svampar?
2: Alltså det här får för att vara early access och man har lite förväntningar och det här är ändå ett, ett spel som verkligen får en att känna den här riktiga skräckkänslan mm -hmm. så är det, det, är, alltså, det är ju fyra tror ja, jag, skulle jag, jag skulle nog ja.
1: Antingen liksom fyra lite mindre svampar eller tre riktigt maffiga svampar
2: Ja, precis Jag skulle ändå
1: säga fyra mindre svampar helt som ja. inte har hela än.
2: Nej, precis mm. Jag hoppas stenhårt på att de två nya kapitlerna också blir lika...
1: Mm. Lita, lika. lika annorlunda som, som de tidigare varit och lika scary. Det ja. All right, då är det dags för rotation nummer två av spelfasen. Välkommen mm. upp till Plerta.
0: Ja, välkommen in i...
1: <laughs> välkommen in i arkadhallen, som man säger.
0: Ja. ja, nu har jag då valt en lite nyare titel som snart dessutom kommer att få en uppföljare mm pratar vi om Dying Light. Från Techland? Yes, från Techland med Warner Brothers som utgivare. 2015 kom det ut va? Ja, men eh... det känns inte alls som det var så lätt. Nej, jag vet det är mycket väl. För jag... jag ska se, det kommer ut den 28 januari. Det är ungefär... Nej, det var OS6. Nu ska vi se, 15 december kom det ut. Ja. nej, det är precis för att jag för min son föddes den 18 december så att jag började spela det typ där någonstans men eh, det här är ju egentligen en, en klassisk zombie lir med mycket parkour och en del av Mirror's Edge inslag i det hela man, man springer och hoppar mycket med the grappling Hooks. det har det här ska jag säga tycker jag lite fjatigt systemet med förstörbara vapen så du kan plocka mm. upp i princip som helst. Och det är så här, varför går en stålbalk sönder när du har ja. slagit med det på tillgången? Ganska snabbt också. Jag kan hoppas på i framtiden att det blir riktig fysik så faktiskt jag mm. som helst bankar med ett stålrör i betong. Men i vilket fall som helst då, så växsättningen på det här, det är att ett virus förstås har brutit ut i en stad som heter eh, Haran och mm. mm den är väl löst baserad på en sån här uh, liten kåkstad i Brasilien tror jag att det är, som, alltså det är så här, vad heter de? Favelas.
2: Ja. Är Favelas så fina? För jag tycker ändå att den är ju relativt fin den här staden.
0: Det finns ju finare områden också mm. men en del av Chanty-tandbiten är mm. En, mm. den är i alla fall baserad på en verklig stad så att säga från det är, lätt, det är lätt någonstans i Latinamerika i alla fall. Det, är, mm. det ser man ju. Och eh, du tar det an rollen som eh, Crane som är en eh, GRE-agent och i princip så är de en, the som ska gå in och städa upp grejer. Och egentligen ska de inte alls städa upp grejer utan de ska egentligen bara ta i en ful förlur som heter Rice som eh, egentligen sitter på information som skulle kunna kasta den här organisationen omkull i princip. Mm. Samtidigt så har han ju som ett sekundärt mål att försöka hjälpa då de överlevare som finns i staden. Mm. Så i det här spelet börjar så hoppar man fallskärm helt enkelt och landar i, i stan. Och det går ju sådär alltså för att man blir biten det första som händer. Det typ slår
1: huvudet i asfalten också.
0: Och i det här spelet ska jag säga så att du blir... Det tar lite längre tid innan mm. du blir zombie så det är inte så här bara för biten så... Men det händer naturligtvis. Men hur som helst, du blir räddad av Jade mm. och hennes äh, äh, brorsha yeah. som är delar av en organisation som bor i någonting som kallas för The Tower, det vill säga ett stor byggnad helt enkelt dit de har tagit sitt tillflykts... Typ ett höghus. Precis. Och där får han då behandling utav av en ja, inte ett vaccin utan det är egentligen bara en medicin som tillfälligt gör att du inte förvandlas till zombie. Mm. Det är typ som så här AIDS medication nu med att det stoppar upp. Sist en bromsmedicin ja. så, och den här medicinen är ju förstås hårdvaluta i nästan mm. och. Eh, Första uppgiften blir att man ska gå och plocka upp det här. Men för att ge en liten bit in i stormen så är det så att G GRE är ju mer intresserad av att man ska få tag i den här Rice. Mm. Så blir helt enkelt på order av att bränna den första R-droppen med medicin för att få till en konflikt så att man kan komma i kontakt med den här Rice ja. som är liksom motståndargänget som slåss mot det här andra gänget ja. på någon nivå. Man är en berga i det hela. Så um, därifrån så sätts ju liksom den här uh, konflikten då kan man väl säga mellan de rivaliserande gängen plus den här organisationen som egentligen bara vill lägga locket på och uh, ja, helst av allt så vill de ju utplåna hela den här stan alltså, med en småskig Det är ju typ Umbrella Corporation. Fast, inte, Nej, det
2: hela tiden. <laughs> fast
0: under annat namn. Lite speciellt i spelet är att den har en dygncykel. Så på dagen så är zombierna ganska menlösa. Mm. De klättar inte, de hoppar knappt och de rör sig. De väldigt slöa. Liksom. Men när det blir natt så är det en helt annan femma. Då kan de klättra och hoppa och flyga ungefär som man själv kan göra med de bästa parkourmosen i princip. Precis. Eh. Och det ska också sägas då att det finns ett levelsystem här så att tar man ta död på zombier på natten så får man mycket mer XP. Mm. Och man levlar olika saker, så du levlar styrka, uthållighet, flexibilitet etc. etc. Så att eh, du kan balansera på hur mycket skada du ska göra kontra hur fort du ska göra mm. och vilka parkour-moves som du ska tillgängliggöra dig kan man väl säga. Mm. Så finns det förstås lite så här precis lite GTA-anda, det finns lite siduppdrag du kan raida, hur heter köpcenter, plocka upp extra förnödenheter hitta coola vapen finns det så här typiskt Diablo-tänk med gråa till legendary weapons olika durabilities etc, etc, etc mm. Men kort och gott så alltså, det är en ganska unik själva stan är rätt mysig och det är en relativt bra stor också tycker jag. Precis.
1: Värt att spela skulle jag säga fortfarande. Helt klart speciellt kanske nu med
0: tanke på att uppföljaren är på gång. Mm. Och om jag minns rätt så fick ju även uppföljaren väldigt bra. Alltså bara på så här ET, E3 Wards och massa sådana mm, saker. Mm. Ganska hajpat äh, oh ja. spelet Jag
1: tror att det, är, det, det finns nog en, en community kring Dying Light. Det, det är jag rätt säker på. Det
0: finns ett DLC också ja, till det första som expanderar storen lite grann. Då igen. man utanför stan i en, en bi har jag för mig? Äh, så Exakt. man får se lite mer av världen runt omkring.
1: Det är ganska karaktärsdrivet så att det, det är lite kul också. Hur Men många... Är,
2: det, är det inte det här spelet man kan spela som monster också i någon form av det... Nej. Cool. Nej.
0: Nej. nej, du kan spela co-op men inte, mm. eller, det, är, det kanske finns ett sånt co-op, du kanske har rätt förresten. Jag tänkte ju säga det, att har för mig att det mm. fanns det sånt. Jag är inte 100%! Yeah. Jag är
2: jag, far... Nej, inte jag heller, men jag har för mig inte vad men det kan ha varit ett annat spel också.
0: Ja, jag ska inte svära på men jag vet att det finns co-op Vi något. återkommer ja. helt enkelt med den, med den lilla biten. Hur många svampar? Vi slänger till med fyra svaga i alla fall. Ja, men jag tycker nog nästan det också faktiskt, att det,
1: det känns som en fyra svaga. Mm. Och då utan DLC. -t. Med DLC så är det fyra starka kanske. För det var ett ganska ja. bra DLC för mig. Jo. Så att...
0: Som sagt, det är väl värt att spela i alla fall.
1: Oh ja, absolut. Då är vi faktiskt sjukt om framme vid det sista spelet på dagens lista. Och eh, vi har inte jättemycket tid för så jag ska inte bry på supermycket. Speciellt eftersom det här spelet faktiskt inte har kommit ut än i sin fullständiga form. Men det heter i alla fall Song of Horror Complete Edition för att alla verkligen ska förstå att, att det är klart snart.
2: Nu är det. Oh. Och
1: eh, det är av Protocol Games och det kom ut på PC den 31 oktober förra året. Men det har än så länge inte kommit ut i konsol utan det gör, eh, ja vad blir det, det är typ 29 oktober det här året. Så kommer hela paketet ut på Alltså det är ju så
2: lagom till Halloween.
1: Det är ju verkligen, det är ju nästan så att man tror att de kanske har planerat det. Uh, mayhaps. Det här började i alla fall som en Kickstarter 2015 som inte gick igenom. Men de satte sig ner och började jobba med i alla fall. Vilket man får säga att kudos för det. Ganska underlig pitch för det är nog det första spelet sedan Maniac Mansion där man har massa personer man kan spela som. Det är elva stycken karaktärer i det här spelet just nu och de har sagt att de kommer lägga till fler. Huvudpersonen heter Daniel Neuer. Han är alltid huvudperson men det finns som sagt tio personer till som man kan vara. Och pitchen är väl egentligen då att Daniel Noye blir utskickad av publicistföretaget eller bokförläggaren som han är anställd av för att ta reda på vad som har hänt med en väldigt känd författare som de har under kontrakt som bara har försvunnit. Och man ska åka till hans hem för att ta reda på vad som har hänt då. Och när man väl då kommer dit då hans <laughs> Sebastian P. Hasher så det hasher mm. mansion, Så att alltid mansion mm. <laughs> i de här spelen. Och då är det egentligen helt enkelt så att man kommer in dit då. det är sånt där ställe. Det ser ut som att folk just har försvunnit, men det är uppenbart att när man hittar mat och grejer att det har varit tomt under en längre tid. Och man hör en sång i det här huset. Och man vet inte riktigt var den kommer ifrån, men det slutar med att man hittar en musikbox Och det man inte vet är att har man väl hört den här musiken så är det i stort sett kört. Då får man aldrig ut den huvudet och man har också tagit, blivit... En av de som onsken i det här spelet- som bara kallas The Presence- kommer förfölja- tills den får det den vill ha- och det den vill jag att ha i alla som har lyssnat på den här musiken. Då. Det här spelet är lite häftigt på att Man har inga vapen- så att man kan inte försvara sig på ett annat sätt- än att typ springa undan eller hålla sig undan. Och The Presence är väldigt, väldigt häftig- för det är en inprogrammerad AI i det här spelet. Så att den beter sig helt olika hela tiden. Så det finns inget sätt- att på förväg veta vad man kommer att åka ut för. Det kan köra helt olika saker. Och så finns det en massa set pieces också där det kan hända saker. Man får en massa aktiva val som man kan ta. Typ vill du göra det här ja eller nej? En del av dem kanske är bra. För du hittar grejer kanske om du stoppar ner handen i typ en, en, en hink med mörk vätska. Det kan också vara så att han, The Presence är där. Och bara dödar dig på en gång. Och vad man säger Det finns fem kapitel. Och de är på olika ställen. Och du har ett antal karaktärer för varje kapitel. Som du kan spela som. Och... Dör alla dem, så blir det alltid Daniel igen. Men om han dör så får du typ ett game over. Utan kapitlet startar dem. Så att man har det, alltid hållit om sin fall guy, liksom. Ja, <laughs> precis.
2: Ja, nu pratar ju fall guys, alltså. Ja, precis.
1: Fall guys kommer ändå in här på ett härligt sätt. Och eh, de har också gjort en mekanik att om du får de här personerna att överleva så kan de dyka upp som extra karaktär i kapitel längre fram. Så du vill inte ha hjälp de här människorna. De flesta av dem är faktiskt ganska så här decent people
2: också. Men det här är ju också ett spel som har ganska svåra pussel.
1: Väldigt svåra pussel skulle jag säga.
2: Vilket yeah. jag tycker är så här, i kontrast till att men det här kanske också gäller Resident Evil. Så att inget ont om det här. Men okay. det, det har ju väldigt svåra pussel. Mm. Samtidigt som så här. När man går runt och ska leta efter saker så blinkar det liksom till väldigt uppenbart mm. att här ska du plocka upp en grej. Här finns det någonting. Men sen kan du hålla på och läsa ett pussel i två dagar för att du bara, jag vet inte vad jag ska göra.
1: Nej, det är, det är old school på det sättet som många av de här skickspelen var för att de hjälper inte dig. Jag gillar det på sätt att visa att det är så svårt. Oh. speciellt eftersom man på sätt och vi kan se att man har typ tre eller fyra liv per kapitel för man kan bränna igenom de här extra figurerna om man verkligen, verkligen vill
2: om man måste... Jag kommer ihåg att det finns ju ett, en, ett så här avsnitt i det här spelet där det hänger en massa snaror i taket Ja,
1: yeah. ja yeah.
2: Och det, det sjukaste var att jag tänkte så här, Gud var irriterande, det måste vara så många konstiga hål i det där taket Hur ska ja. de späckla igen det?
1: Ja, det är inte alltid logiskt
2: Nej, det, 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 det är det inte Um, kan... alltså, varför, varför hamnar jag i den tanken? Men det var någon slags. Ibland glitchy, måste man göra det, även i
1: så game-låda, i så här. Det, här.
2: <laughs> det, jag det vet inte.
1: Man kanske också ska säga också att den har lite olika mekaniker för att, eftersom den här depressions då alltid kan typ gömma sig bakom en dörr. Öppnar mm. man en dörr så, och den är det då, dom. Och sättet då som de har gjort för att det här inte ska kännas förut, vi ser att vi faktiskt kan gå fram och lyssna genom saker. Så att om du gör det och du hör att det är någonting på andra sidan dörren, så kan du då bara välja att inte öppna den dörren och då överlever. Så det är mycket sådana grejer eller att om du märker att någon att den försöker ta sig in genom en dörr då har man också möjligheten att kasta sig mot dörren och försöka hålla igen. Men gör det för tidigt så hinner du inte bygga upp så mycket styrka. Så då kanske du förlorar. Men om du låter mätaren gå upp till max, då vinner du antagligen men då kan det vara för sent. Då har den kanske redan kommit in. Och alla de här karaktärerna har stats, vilket är lite ovanligt. Så att de klarar av de här olika uppgifterna olika bra.
2: Mm. sånt är ju ganska kul. Mm. Och det blir också lite mer realistiskt om man återigen nu jämför dem med kanske Resident Evil, Precis. där man bara man springer genom korridoren för att kolla nästa dörr. Man Jaja, springer absolut. för att kolla nästa dörr. Det är kanske inte riktigt så man skulle ha gjort i verkligheten. Nej,
1: de här människorna är vanliga människor. Och en, ja. en del av dem är ganska, ganska average, skulle man kunna säga. Ja. Mm. Men i alla fall, det här spelet är ju eh, på gång nu. Så att man har chansen att vara med med hela paketet jag tänker, vilket är... Eh, Tror jag en fördel. För att jag tror mm. att det kan vara svårt att komma in i igen om man måste vänta ett halvår i stöten. Liksom. Så att ja, svampmässigt så uh, tror jag att de flesta skulle nog ge det tre nu. Men när man har kört igenom hela i en sittning så kanske man får ut mer. För då kanske man får de här karaktärerna att följa med hela vägen. Och det tror jag ger, mm. ger mer då helt enkelt.
2: Och sen tror jag att många också kommer, många som gillar alltså de här klassiska Resident Evil eller Hill Hilla, eller mm. Alla de spelarna kommer nog uppskatta det här ganska mycket därför att.
1: Mm, spel det är, det är ett psykologiskt spel på många sätt. Och beroende på vilka personer man har med sig så reagerar de också olika på omgivningen. Så jag tror att ju fler de är med, desto mer info får de av spel. Ja. Så det har ja, som sagt tre just nu, men det kan bli mer sånt. Sweet. Ja, då är det bara avrundningar kvar då. Ja, man ska försöka säga då att, att säga, vi kommer såklart tillbaka med mer nyheter, antagligen nästa gång ni hör av oss. Ni kan hitta oss nu med på Instagram. Mm. Vilket är trevligt. Mm. Där vi kommer försöka lägga upp lite, lite bilder som har att göra med det vi håller på med. Vi kommer också kanske att spela något stickspel vi lägger fram i höst. Och då kommer det dyka upp på Youtube-kanalen där det också börjar att mm. sälja efter oss. Och vi får väl se vad vi har som nästa huvudtema. Vi har lite gäster på ingång. Så vi får se om de hinner först. Annars så blir det något annat spännande vi dyker nu. Och då säger vi som vanligt då. Tack! Ja.
0: Kingling och så vidare.
1: Och återhörande. Ja, jag ser alla de grejerna också. Tja, tja Hej hej!